0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим
1: в прямом эфире. Да, действительно, прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Тут-то Ларсон, Влад Кутузов, Валентин Алфимов. Обсуждаем, советуем и не только. Доброе утро. Слушайте, а Вероника сказала в новостях, что сегодня
2: будут, будут какая-то гроза и дождь. Или, или мне послышалось? Просто.
3: 30 градусов в
2: Москве, прикинь. Нет, 30, ну прекрасно, наконец-то. И
3: гроза. А я сижу тут на даче в трениках и думаю о том, что где-то там в Москве весь мой нарядный летний гардероб совсем по мне соскучился, и вряд ли я его в этом году расчехлю, все эти шелковые платья льняные. Рубашки, как ты это все так далеко сейчас от меня, знаешь?
2: Слушай, ну, во всяком случае, в этом есть большой плюс удаленки для нас с вами. Я, я, я сижу в шортах и босиком, и никто меня не видит. Это прекрасно.
1: Я сижу тоже в шортах, но не босиком, и не на удаленке. Видишь, мне совершенно не мешает. Тут, а что тебе мешает поехать в Москву, взять вот этот гардероб и привести к себе на дачу?
3: И что я здесь, как в мультике, буду коров очаровывать, что ли, этими платьями? Тут только комары, клещи могут на меня полюбоваться. Хорошо, в этих а почему платьях? ты не
1: хочешь вернуться в Москву?
3: Ты знаешь, это хороший вопрос, не знаю... Ну, это все ограничения, пожалуйста,
1: делай, что хочешь. Ну, кроме, извини, ресторанов, но это через, через две недели уже все будет.
3: Мы так, знаешь, вот... Я даже не знаю, как это сказать, катапультировались сюда с началом пандемии. У меня так много ресурсов ушло на то, чтобы здесь выстроить какую-то жизнь, потому что мы в новом доме первый раз ночевали вот с началом самоизоляции, да. И я прям, я, у меня такое ощущение, что вот сейчас все это свернуть и снова в Москву вернуться, я не, просто не выдержу этого. Не знаю, пока не тянет. Ну, как бы не хочется в большой город, к большому количеству людей, не хочется детей пока забирать в город. Но они еще не ноют, терпят тут на природе, знаешь. Хотя, вот я говорю, у меня со вчерашнего дня, как отпустили все эти... Возья. а у меня такой внутри какой-то тумблер щелкает, тревожная кнопка все равно мигает, я не испытываю такого облегчения. Ура, аллилуйя, быстро все вернулись в город, вышли на Иран, пить вино, гулять и так далее, обниматься, целоваться, кататься на роликах в парке Горького в огромной толпе народу. Как-то не, не получается у меня. Я, кстати, в, 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 тоже в, вчера читала несколько историй мам, которые со взрослыми детьми уже, там одному 17, другому 13, вышли после вот двухмесячного заседание с кем-то в парк, с кем-то в Даниловский рынок они пошли, и детей плющило страшно. У одного ребенка была истерика просто. Потому что а люди чего? вокруг... Люди вокруг, да, слишком шумно, много народу, а, и не все в масках, и не все в перчатках. То есть, я, ну, то, видимо, на мне тоже сказывается этот вот такой отложенный последствия изоляции. Да? Я не могу из нее выйти оперативно.
2: А надо, да, ты понимаешь? Ты. Слушай, <смех> я, тебе, я тебе лично хочу сказать спасибо, ты даже сейчас не представляешь, за что именно. Я тебе хочу сказать спасибо за эту фразу. Теперь, когда я буду покупать какой-то новый, тебя обновлять гардероб, я буду говорить, я купил новую рубашку, пойду удивлять коров.
1: Я смотрю, это так, мне так это понравилось. Я смотрю, это уже Ну, а, Но да? это ты Такой... карточки банковской своей так трясешь на камеру, что. А номер не видно, слушайте, название банка. Я ЦВ... случайно. ЦВЦ ЦВЦ видно все видно вот. Серьезно? Но, Но да, смотрите, тем временем москвичи э, отметили режим самоизоляции в купальниках во всех возможных зонах отдыха во всех возможных парках и так далее. И вместо того, чтобы пойти на работу, они, а, отправились загорать а «Б» встали в очередь Удивлять... в парикмахерские. Удивлять коров.
2: Очаровывать. Ну, а, а, очаровывать, это в корне меня дело. Ну, кстати, да, вот в соцсетях очень много фоток, где действительно вот эти безумные очереди, там десятки людей, что самое интересное, стоят на социально-безопасном расстоянии, выстроились, стричься, наводить в красоту и так далее и прочее. Я,
3: и видела, вы... я видела огромную очередь в МФЦ.
1: Люди как, еще идут. Которые, которые, вот, которые тоже открыли. Да, да. Которые не работали полтора месяца. А в связи с этим у меня есть к нашим слушателям вопрос. Вот сейчас сняли изоляцию. Первое, что вы сделали. Или собираетесь сделать, ну, то есть еще не успели, 8 800 200 ровно 9702 или плюс 7 967 200 ровно 9702. Это вот, вот второй номер, это для ваших письменных сообщений Viber и WhatsApp. И на YouTube тоже э, можно комментировать, так что ждем. Первое, что вы сделали с со снятием режима самоизоляции, с, с тем, как когда стало можно выходить на улицу. Ну, или только ну, вот пока Да, пока,
2: друзья, вы пишете сообщения и пытаетесь к нам дозвониться, что произойдет, обязательно я в этом просто уверена. Я хочу вот а, тут к тебе и, Вале к тебе обратиться. Вы уже что-то успели сделать? Вот а, Первое после сня снятия самоизоляции вот этих ограничений, которые у нас были. Я, я,
3: я сажаю растения. Ко мне приехал ландшафтный дизайнер с, с кучей горшков со страшными названиями манжетка «кровохлебка»
2: и прочее.
3: Да. И вот мы, значит, тут разводим наш маленький садик.
2: Это круто. Валя, а ты ничего не успел сделать, да?
1: Нет, нет, ровным счетом ничего.
2: А я, слушайте, я успел. Первое, что я хочу сделать,
1: это машину в сервис отвести.
2: А, я успел съездить на строительный рынок, купил 10 блоков. Ого. Один блок стоит 50 рублей, это на 500 рублей всего. И для, закрыл вот заборчик на участке, для того, чтобы собака туда не убегала под ним. Не, под, не, не устраивала подкопы. Сделал Слушай, большое дело. Ну какое
3: полезное дело сделал, да. да. Нет, я собираюсь в понедельник к косметологу в город съездить, а mm -hmm. так пока, пока вообще не хочется больше ничего. На маникюр я уже махнула рукой месяц назад и, и все.
1: Так, что нам пишут? Ради
3: маникюра 160 километров проехать я не готов.
1: О, ты далеко, да? Что, да. что нам пишут? Постриглись. Вот такое сообщение у нас в WhatsApp. Поехал к врачу. Вот что еще пишут нам наши слушатели. Кстати, действительно, многие не могли сходить банально к врачу, даже к стоматологу. Для того, чтобы ну там поправить как-то свое здоровье. А сейчас можно. Что ну, еще? Ну,
3: пишут? мне бы хотелось повстречаться с друзьями, которых я давно не видела. И желательно на какой-нибудь летней
2: теплой веранде.
1: Например, на своей?
3: Ну, у меня тут не наливают брют.
2: Нет, там, знаешь, там даже не в этом минус тут. А там минус в том, что после надо мыть посуду и убираться.
3: Тоже, да, вообще проблема. Ну, до меня сюда никто не доезжает. В этом огромный плюс дальней дачи, знаешь. Я всех зову, честно. Честно зову гостеприимно, но никто не приезжает. Вот, а, а на самом деле, э, честно говоря, э, вот не, я серьезно не понимаю, как возвращаться к прежней жизни, правда. Я очень хочу на съемки попасть, на наши с Марфой. Мы же с моей дочерью ведем вместе передачу на канале «Карусель». А угу, мои поеду. дети тебя смотрят,
1: и они просили тебя об вот. этом сказать.
3: Да, спасибо, им огромный привет. Я ужасно хочу, чтобы наши съемки возобновились. Вот я, по этой работе я сильно скучаю. А вот все остальное, вот вся моя социальная жизнь, она настолько схлопнулась, что, я тебе говорю, просто мне даже не хочется открывать свой гардероб. Для девочки же это очень важно. Там у меня какая-то фиговая туча прекрасной летней одежды, а мне не хочется даже ее надеть вообще. Я, я, я в каком-то нахожусь в таком состоянии немножечко анабиоза. Mm -hmm. Немножечко такого стенд-бай. Не, набиоз неправильное слово стендбай. Э, как бы не, спя, не полная спячка, но такое подвисание.
2: Красный огонек горит, маленький такой.
3: Да, да. ну И, mm -hmm. и, и в общем, ты как бы живешь, функционируешь, что ты делаешь, занимаешься детьми, да, хозяйством, даже какой-то работой, там, выходишь в эфир. Но э, все равно ты, это какая-то часть тебя. А, ну,
2: а, а большая часть тебя, она ждет, чем все это будет продолжаться. А вот наши слушатели тоже по-разному относятся. Смотрите, вот пишут нам Константин, а у меня никакой изоляции не было вообще. Я тоже в лесу на даче круглый год, птички, собачки, кошки, какая там самоизоляция? Да, Или... и он
1: не один такой у нас, Константин, да, да, да. Да. А Вот э, есть сообщение от слушателя с номером 68, а для меня ничего не поменялось, так как я не соблюдал никаких режимов самоизоляции. Еще одно сообщение, а я в изоляцию не уходил.
3: А кто же тогда в нее уходил-то? Получается, только я?
1: Да, ну, видимо, мы втроем. Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, дальше продолжим. Власть пообещали удалить данные о пропусках для поездок в Москве. «А что, это кому-то нужно? Кто-то этого боится?» вот Давайте как раз об этом поговорим буквально через пару минут, никуда не переключается. тут Ларсом Влад Кутузов, Валентин Алфимов. «Только
0: когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение. Свинья собираются в длинные цепочки, линия жизни становится точкой. Строчки дни, стежок со стежком,
1: шьют твое дело с душой и огоньком». Здесь за решеткой начальник, полковник. Моя свобода – это радиоприемник. Я свободен, словно птица в небеса. Я свободен, я забью, что значит раз.
0: Быть другим – это значит быть всегда одному что тебе сумму или тюрьму никому просто так не дается свобода из нее нет выхода и в нее нет входа Сото для того чтобы чай был черней понятно тогда и себе налей я участвую в каком-то сидячем марафоне хорошо есть приемник в магнитофоне я свобод «Взрослые люди». Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута. Но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются... Остановится Ковалев против На радио Комсомольская правда По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени Взрослые люди Обсуждаем, советуем
1: и хулиганем в прямом эфире Возвращаемся в прямой эфир Действительно, радио Комсомольская правда Тут Ларсон, Влад Кутузов, Валентин Алфимов Смотрите, тут власть пообещали удалить данные о пропусках для поездок по Москве. Ну, то есть, мы помним, да, когда мы подавали заявки на пропуска, там надо было внести все, что только можно, вплоть до группы крови, номер машины и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И сейчас власти говорят, не, мы это нигде использовать не будем. Все удалим. Ну, не переживайте, значит, все будет хорошо.
3: Мамой клянусь, все удалим.
1: А вот скажи... А скажите как бы мне честно, а кто-нибудь
2: из вас, ну, вот так, откровенно говоря, вообще парился по этому поводу, что ваши данные где-то появятся, куда-то утекут, кто-то кто, им, кто им будет воспользоваться? Я имею в виду данные исключительно вот по оформлению пропусков, да, которые у нас были.
3: Слушай, ну, я вообще парюсь, конечно, на тему правеси, но понятно, что она невозможна. Если ты, например, там, живя в Москве, вызываешь каждый день курьера, который тебе там привозит то еду, то бытовую химию, то еще чего-то, если тебя знают там в лицо все окрестные жители, дворники и прочее. Если ты э, постоянно регистрируешься на каких-то сайтах, оставляешь там номер телефона, электронную почту, то...
2: Онлайн-такси и так далее. Да,
3: да. Ну, ну может, быть, пасп... может быть, паспортные данные, конечно, не хотелось бы там в свободном доступе, чтобы твои были. Но э, судя по тому... Что -то, в... но, и, но, и, но
2: и они тоже уже есть, могу тебя огорчить.
3: Я знаю, да. И у нас даже был, была ситуация, когда у моего, на моего мужа на его паспорт какой-то фальшивый ну какой-то мошенник сделал телефонный, купил симку и, короче, надел кучу долгов. Нам пришлось потом с этим как-то разбираться, потому что, ну, это все очень противно, но, мне кажется, совершенно неизбежно. И я не думаю, что э, тот факт, что мы снова предоставили свои данные правительству Москвы, э, что-то в нашей жизни изменилось потому что, например, на госуслугах мои данные все лежат вообще. Ну, потому что без этого я не могла бы там ни, ни, ни какие-то льготы получать, там, ни детей в кружки записывать, и в школы, и, и там все-все, не только про меня, про всю мою семью, про моих детей, про мои автомобили, э, вся история моего здоровья. Это, ну, поэтому странно бояться, что твои данные, э, что правительство имеет твои данные. Мне страшно только, что они могут попасть кому-то еще в руки, что они станут чем-то, ну, кто-то этим воспользоваться. очень часто же тебе начинает сыпаться какой-нибудь спам по телефону, Телефону. Знаешь, начинают звонить какие-то непонятные брокеры, какие-то там эти билетные кассы и прочие дела. И ты понимаешь, что кто-то в очередной раз слил телефонную базу, и этим пользуются. Все знают, что это происходит.
1: Ну вот тут давай как раз, как это происходит, куда утекают данные и что делать, и чтобы как, они да. не, не, не утекли. Как раз об этом поговорим с нашим экспертом. Андрей Голов с нами на связи, генеральный директор компании «Код безопасности». Андрей Викторович, здравствуйте. Доброе, доброе утро. Доброе. Андрей Викторович, а как вообще данные утекают? Вот они есть на том же портале госуслуг. Они могут оттуда
4: утекать? Ну, да, вы на самом деле уже ответили на вопрос значит, боятся или не боятся, ну, смотрите, ведь сейчас мы там будем скоро голосовать за новую Конституцию, там внесены поправки о том, что э, государство обеспечивает нашу с вами безопасность, в том числе и безопасность персональных данных, поэтому ну, делить на них и нас уже становится бестолково, да? э, то, что ваш коллега абсолютно правильно -э, заметил о том, что эти данные и так есть, они э, Мало того, что на портале Госуслуг, портал Госуслуг это просто витрина данных, да, но они собираются э, с кучей различных баз данных. Сходили в Росреестр, у них своя база. Сходили в ФНС, у них своя база. В ПФР сходили, у них своя база. Просто эта система межведомственного электронного взаимодействия, она собирает эти все данные и вам предоставляет на витрине их э, на госуслугах. Дальше давайте вспоминать, э, когда мы оформляли пропуск. Ну, может, было оформить двумя способами, да, электронно и э, по СМС, значит, э, к этим данным э, теоретически может иметь доступ э, провайдер связи, да, и, ну, э, само ведомство. Э, вот как раз говорили, что
3: очень незащищенные вот эти вот варианты с СМС-ками.
4: Ну, смотрите, мы куда это право. Поверьте мне, вы когда оформляете свой телефон, вы свои данные оставляете паспортные? Оставляете. Конечно. Ну, все эти данные так есть, да, даже они не нужны, их всегда можно запросить по тем или иным правилам. Провайдер может и запросить, ну там в случае борьбы с мошенничеством или да, он их предоставляет специальным службам для системы оперативных разовых мероприятий, да. То есть это вот беспокоится о том, что у вас украдут. Ну, не нужно, первое, потому что они и так уже есть. А второе, почему их э, захотят как можно быстрее уничтожить. Смотрите, э, у чиновников, ну, и у каждой компании предусмотрена сейчас законодательно очень сильная ответственность по этому поводу. И чем они быстрее от этого избавятся тем а, меньше в ответственность, ну, а, в меньшем промежуток времени они То есть. А, если...
3: Вы имеете в виду ответственность а, по, по защите за этих данных?
4: Да, и ага. по защите, и У -у -у. за утечку, конечно. То есть вплоть до отзыва ну, при остановке действия лицензии. Поэтому вот никому это не интересно. Первый, там и так есть, а второй, лучше от них избавиться, если ты с ними не работаешь. Ну, потому что это э, не самое хорошее дело. Вот, поэтому вы абсолютно сказали...
3: Ну, И ну а, как вам, же тогда, то, а как же тогда все-таки данные утекают? Ведь понятно, что ну, как минимум дан, твой номер телефона э, постоянно да. сливается каким-то рекламным, вот, ну таким маркетинговым, этим ну, сетевым компаниям. Ну смотрите, компания.
4: как угодно. Ну вот вы делаете заказ там, не знаю, в озоне, э, свой номер телефона оставили, вот эта паза собирается, или э, ваш номер телефона остался в кэше, ну в истории вашего права. Есть программки, которые собираются так скажу, Куда выходили, какие его формы выбивали и так далее, и так далее. Они собираются потом между компаниями Ну, и...
2: то есть, это, да -да. это делают не живые люди, да, которые сидят и да как-то выцепляют номера. Родец, это боты творите, да, работают что, уже.
4: Да, преднамеренные, утечки, ведь появляются базы на черном рынке. Ну, во-первых, их стало меньше появляться, ну, а второй, ну, факты бывают. Да, ну вот случай совсем недавно, в самом большом в нашем банке, да. А, да, ведь тоже была большая утечка из-за внутреннего злоумышленника, да, когда администратор ну, там, похитил определенный кусок базы. Ну, как Это Тоже случается, тоже такие дела есть, но они меньше. Да. То, что, где пользователи оставляют сейчас свои данные, ну, там, ходя по магазинам, автосалонам там, и так далее, и так далее. Так далее.
1: Спасибо большое Андрей Голов был с нами на связи Генеральный директор компании Код Безопасности И сейчас я хочу к нашим слушателям обратиться А вы переживаете От того, что ваши данные могут куда-то утечь Или уже все Это уже плотно село у нас в кровь Плотно село у нас в сознании, Что все все про нас знают 8800 200 ровно 9702 Или вайбер WhatsApp Плюс 7 967 200 ровно 9702 у меня, кстати, вот большие,
2: сейчас... у меня большие претензии, прости, тут у меня большие претензии кстати, к службам, которые вот названивают периодически. Почему-то всегда мне хотят вылечить зубы раз в неделю стабильно, а я в этом не нуждаюсь. И почему-то хотят сделать узи нижних конечностей моего прекрасного тела. Так что, ребят, пока мимо как-то. Или, может быть, у меня есть что-то, о чем я пока не знаю, но знают они. Не дай бог, конечно.
3: Слушай, ну я напрягла сейчас на тему специальных программ, которые вылавливают в номер телефона в кэше. Это вот надо будет провентилировать эту ситуацию. Я, я об их существовании не знала. И это надо теперь понять, как чистить кэш. Я вот это тоже не очень понимаю. Н не моя сильная сторона.
2: Слушай, ну просто пойми одну историю. Если твой телефон однажды попал в сеть, он там уже навсегда. Все, не, не, не можешь ничего не чистить уже никогда. Это уже, уже не спасет. А все наши ну, телефоны, они уже там давно.
3: Ну да, вообще-то... Это...
2: Можно расслабиться, да? Абсолютно. Продолжаю удивлять
1: коров и впечатлять Ну, я признаюсь, я никогда в жизни не парился сильно вот как раз по этому поводу. Ну, то есть я понимаю, что действительно мои данные везде, где только можно. Ну, самое плохое, что у меня есть. И я надеюсь, что ничего хуже не будет. Это мне тоже звонят, периодически предлагают билеты на всевозможные концерты. Вот тут на Rolling Стоун звонили, говорят, давайте, приходите, все дела. Вы успешный молодой человек. Как вам нормально, не на Нормально,
3: нормально. А мне только всякую фигню, типа каких-то мюзиклов предлагают. Что-то Но... в моей истории не так. Пошло не так.
2: Слушай, Валь, ну я с тобой полностью согласен. Я тоже как бы не загоняюсь на эту тему. Ну есть так всего бояться, да, слушайте, ну кирпич на голову может упасть в один прекрасный Ну действительно. С другой стороны, с другой стороны бывают примеры, да, когда вот внезапно человек обнаруживает, что у него вдруг появился ипотека, или кредит какой-то открылся, он Вот так вот, вот такие вот безответственные
3: граждане. Вот так вы все говорите нам все равно, а потом всех чипируют, а вы даже не заметите как.
2: Потом Сейчас приходишь в банк... Прочип...
1: Давайте про чипирование не будем, пожалуйста. <связано> пожалуйста <Ой>. <связано> 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 так, есть у нас 8800 200 ровно 9702. Юрий к нам дозвонился. Юрий, здравствуйте. Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Вы знаете, по поводу данных, которые уходят, ну... В
5: каждом магазине, как при оформлении карты, вы даете все свои данные. И там ставите галочки, используете смс, использовать э, электронную почту. Поэтому об этом даже можно как бы и не париться, и забыть, правильно вы говорите. А по поводу данных, то, что уходит кредиты, берут на людей, это просто обычная тоже такая мошенническая схема, когда э, сотрудник банка в сговоре с, будем говорить, мошенниками, потому что кредиты выдаются сейчас в режиме онлайн. По фотографии. Это можно взять любого человека, сфотографировать, даже вытащить фотку, приложить паспорт, а паспорта мы даем тоже, э, при оформлении карт, при оформлении кредита, при оформлении, я не знаю, магазин приходите куда-то, на, на телефон кредит берете, либо еще что-то. В общем, паспортные данные, можно сказать, тоже практически везде в
1: открытом доступе. Mm -hmm. Да, спасибо. Вот, если бы на законодательном уровне запретить выдачу кредита в режиме онлайн, я думаю, проблем бы было намного меньше. Спасибо, спасибо, да. Вот, хорошее мнение, кстати. И, и Самое главное, что сейчас нас слушатель отправляет туда, к первой теме, что делать, чтобы не было похожих ситуаций, чтобы не повторялась такая трагедия, как с Михаилом Ефремовым. Надо начинать с себя. То есть везде человеческий фактор. Везде. Ровным счетом. Так и здесь. Если не будет злоумышленников, которые работают, там, злодеев, которые работают в этих банках и сливают информацию, то все нормально будет.
2: Слушайте, ну цифровизация настолько бодро и быстро развивается, мне кажется, этот поезд уже не
0: остановить никогда. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире. Так, летописцы землерусская русская снова в сборе. Как было бы здорово собрать памятники Ленину в одном месте, чтобы они стояли на высоком берегу Волги под городом Симбирском. И это была бы наша терророкотовая армия, как в Китае. Олег, вы пытаетесь развязать э, здесь революцию. Мы вам этого сделать не дадим. Вы мне нахамили, и вам желтая карточка. А так продолжаем беседу. Олег, вам желтая карточка. За... Рома, Роман, экран. засуньте свою желтую карточку, знаете куда. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио «Комсомольская правда». По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей со своей девушкой. Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганим в прямом эфире.
1: Тут Ларсен, Влад Кутузов, Лентин Алфимов. Здесь встречают с вами утром. Алексей Кудрин, это сейчас глава счетной палаты, анонсировал усиление цифрового контроля за расходами россиян. То есть мы сейчас говорили как раз про цифровые пропуска, про вот эту всю цифровую безопасность и так далее. А смотрите, какая история получается. Получается, что контролировать нас будут намного-намного сильнее.
3: Да, вот безопасность и контроль – это все-таки разные вещи.
1: Но, может быть, это что-то где-то близкое, нет?
3: Ну, я бы не сказала. Если бы Кудрин сказал, мы будем усиленно оберегать, там, не знаю, финансовые э, активы россиян, я бы такая, фу, хорошо, а тут мы будем контролировать, what? Кто-то будет следить, что я покупаю, где, за сколько и, и так далее? Или, может быть, это просто про налоги?
1: Да, речь именно об этом. Безусловно, присутствует беспокойство, что большой брат будет все знать, говорит Алексей Кудрин. Это реальная проблема государственного управления и прав человека. Поэтому я думаю, что будут идти два процесса параллельно. С одной стороны, будет усиливаться цифровизация и знание государства о том, чем занимается гражданин. Это, видимо, веление времени. Например, известно, что мы покупаем. Все наши чеки теперь видят в Федеральной налоговой службе. Это, конечно, позволит больше анализировать расходы и доходы граждан, более полно выплачивать налог. Говорит Алексей Кудрин. И продолжает. С другой стороны, мы должны строго провести линию, когда и в каких целях это может использоваться. В демократических странах есть или создаются специальные институты, которые не позволяют использовать эти данные в ущерб гражданину. Это не просто так срабатывает. Этого надо добиваться.
3: Ой-ой-ой.
1: Вот... Да. И вот здесь вот у меня рождается один вопрос. Слушайте, вот я тут подавал декларацию, вот эту 3 НДФЛ, да, в общем, на налоговый вычет, там, пару лет подряд я ее делал, да. зашел в интернет, нажал несколько кнопок, она тебе типа, вылезла, ты ее распечатал и отнес в налоговую, ну, в отделение налоговой, Но вот, к сожалению, только что пришлось нести ее ногами туда, да, но они и так все знают. Все, дальше уже некуда. нет Не, подожди,
3: я вообще согласна Окей, хорошо, давайте, вы будете контролировать Наши доходы, наши чеки, все наши дела А можно мы будем знать, куда идут Наши деньги налогоплательщиков Вот как-то в этой части Для меня очень туманная картина Я вот понимаю, как это на Западе работает Когда люди реально знают за что они платят огромные налоги в той же Скандинавии? Они понимают, они видят это, они видят дороги, они видят освещение, там, они видят, я не знаю, реконструкции всевозможные, там, новые какие-то здания, муниципальные парки разбивают и прочее. Ну, подожди, а тут,
1: вот, ну, подожди, ну ладно, тебе, ну, в Москве... И государство все это об есть.
3: этом регулярно отчитывается.
1: В Москве все это есть. Дороги и есть, парки есть, здания есть, э, всякие там благоустройства есть. И ну, даже да. освещение есть. есть Контроль... даже свет есть. Вообще. Да,
3: а вот да да но вот ты помнишь, была вот эта история да, с Парадом Победы. Они лучшили эти деньги, которые на Парад Победы потратить там на госпиталя и, и прочее. Вот мне, мне непонятно. непонятно. И потом все-таки же про россиян говорят, не, не контроль за финансами москвичей, а контроль за финансами россиян.
1: Но москвичи а тоже по россияне хотя. Мы
3: вчера разговаривали.
1: Москвичи тоже россияне, хотя не все так считают. С нами на связи Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Зикурион. Владимир Владимирович, здравствуйте. Доброе, Доброе утро. утро. Доброе утро. Слушайте, а есть еще куда усиливать контроль?
6: Ну, тут, смотря с какой стороны, посмотреть всегда, наверное, опять же, всегда можно назвать ситуацию, которая может быть хуже или лучше текущей, поэтому не стоит так говорить, что мы достигли какого-то уровня. Это не без значительного ну, конкретной ситуации в, в отношении любого там, явления или... Проект Это всегда можно делать немножко по-другому, немножко сильнее, немножко глубже. Вот примерно то же самое можно сказать и по поводу контроля за какими-то расходами или сбором информации.
2: Ну вот смотрите, вот, вот, ну, если рассмотреть гипотетически конкретный случай. Есть один условный человек, у которого зарплата 50 тысяч рублей в месяц. Но тратит он 75 каждый месяц. А, вот тут что будет с ним? К нему будут какие-то вопросы, на которые ему нужно будет обязательно ответить?
6: Ну, опять же, наверное, мне не совсем корректно отвечать на этот вопрос. А, тут скорее ну, такой вопрос можно дать тем людям, которые разрабатывают вот подобные вещи, инициативы, а выходят с ними. Но я могу предположить, что ничего не будет. Опять же, это не те суммы, которые интересны ни государству, ни, налог, ни налоговикам, ни спецслужбам, которые, там не знаю, финансированный террорист отслеживают, э, терроризм отслеживают. А если там счет пойдет на миллионы, тогда, наверное, да, это уже кого-то заинтересует и могут каким-то образом там точно начать вот эти более популярные проверки.
3: Ну, а вы не могли бы вообще вот со своей экспертной позиции пояснить, что именно Кудрин имеет в виду, когда он говорит, что государство усилит контроль за финансами россиян? Что это значит вообще?
6: Ну, как по мне, так государство естественным образом все время усиливает вот этот контроль. И те информационные системы, которые уже разработаны, которые разрабатываются сейчас, они собирают все больше и больше информации о каждом конкретном человеке. И м, тут ставит вопрос просто, каким образом они будут использовать эти инструменты. И по большому счету, на мой взгляд, проблема не столько в том, что некий большой брат будет много знать. Бы, а, вполне естественно, и ничего страшного нет в том, что государство знает э, о своих гражданах э, какую-то конфиденциальную, ну, по, конфиденциальную э, ну, по крайней мере, не сроку э, кругу информацию. Но, опять же, если мы говорим о других э, уровнях спецслужб и самого государства, это и так информацию, которую можно собрать точно по каждому конкретному человеку. Другое дело, что сейчас... Э, собирается информация действительно о всех людях, о всех гражданах. И вот эта огромная база, большой вопрос, что с ней будет происходить, и не попадет ли она в руки злоумышленников. Вот это, наверное, самая большая проблема. И я говорю, вот, когда, что база может попасть в руки злоумышленников с информацией, я говорю не о злухнях, не о хакерах, которые в темных капюшонах сидят. Нет, обычно офисные сотрудники компании, организации, которые имеют вполне легитимный доступ к данным и могут эти данные воровать. Передавать паспортникам, злоумышленникам на флешках или через электронную почту, мессенджеры. Ну, вариантов, на самом деле, сейчас очень много. И вот получается, чем больше людей имеет доступ к информации, тем больше вероятность того, что она утечет, попадет не в те руки. Особенно, когда нет специализированных делописных систем для контроля утечки данных.
3: Это одна тревога, которую вы озвучили. А вот еще вторая – это то, что, опять же, Кудрин говорит про два параллельных процесса, как, как бы, с одной стороны, мы ужесточаем контроль за этими данными, а с другой стороны, мы должны очень осторожно относиться к тому, как эти данные могут быть использованы против того или иного человека. А здесь можно пояснить, как вы думаете, о чем речь? Как ну, это можно использовать против меня?
6: Да как угодно, на самом деле. Опять же, если вы говорите о процессах контроля и безопасности, ну, да, можно сказать, что они параллельно идут, но где-то они и противоречат друг другу. Потому что чем больше информации мы располагаем о конкретном объекте, чем больше людей, разных людей, имеет доступ к этой информации, тем выше вероятность того, что она будет не должным образом использована, в том числе и против вот этого субъекта информации. Поэтому, да, такая проблема есть. Использоваться она может как угодно. Вот представьте, что в руки злоумышленников попадает информация о вас. И в этом случае, ну вот опять же, я думаю, что многие сталкивались с тем, что на, с звонками, которые пытаются, что называется, развести на что-то, на то
3: действие. Да, да, это информации. понятно. А и про злоумышленников и, и понятно. Понятно. Это а как государство понятно, может и... это использовать по, по, Нет, ну, как да, бы, да, воздействие для не воздействия не на меня?
6: Понимать, что когда злоумышленник звонится и начинает у вас что-то выведывать, вы его посылаете куда подачу, вы не будете с ним разговаривать. Но если к вам обращается по имени-отчеству вы уже располагать куча информации о вас, быть вы высокой долей вероятности выдадите то, что вам нужно, вплоть до пин-кода карты или какого-то секретного кода. И это действительно большая проблема.
3: Угу. Не, но ну это и так существует, с этим мы уже вроде как научились более-менее э, ну, распознавать это. А как именно государство может по отношению ко мне эти данные применять, э, в случае чего? Ведь он же говорит не о злоумышленниках, он говорит о том, что в возникновении каких-то, как я поняла, трений между субъектом и государством, эти данные тоже могут быть использованы для воздействия на субъект, и здесь нужно быть очень аккуратными. Или я неправильно
2: поняла?
6: Окей, okay, ну смотрите, во-первых, я с вами не согласен по поводу того, что мы начали бороться с внешними мошенниками, злоумышленниками. Нет, вы посмотрите статистику, проблема как бы не снижается. Может быть, чуть-чуть. Но, опять же, а где-то она и возрастает. А то, что касается использования информации государством, тут возможно различные варианты. Опять же, когда у человека возникает спор с какой-либо инстанцией, ну, в рамках, там, муниципалитета или еще каких-то, к примеру, человек не хочет оплачивать а вывоз мусора. Он, там, считает, что мусор не выводится. И начинает спорить управляющей компании или там какой-то организации, которая этим занимается. Но, а, в принципе, как бы есть механизмы, которые позволяют взыскать с него эту неуплату. Хотя mm -hmm. еще в принципе, как бы не вынесено решение вот по конкретному этому случаю, но, учитывая, что он там где-то не заплатил, опять же, мы знаем привязку какой-то банковского счета или конкретной карты а, конкретному человеку. Поэтому вот, спустя какое-то время, там, а, после того, как решение было вынесено, что человек все равно должен mm -hmm. заплатить деньги, то деньги списываются и хотя там человек не согласен, не пытается спорить, а, чуть не входит в суда, но все равно как бы сначала деньги списываются, потом уже будет выясняться а, правомерно или нет. И как бы наверное это один из тех использования.
3: То есть мы можем, как мы можем все-таки сказать, вот эта новость, да, о том, что будет усилен контроль над финансами россиян это скорее плохая новость для россиян, или все-таки хорошая?
4: Ну,
6: — Я не буду оценивать. Как и у любого явления, есть свои положительные стороны и отрицательные. И, опять же, вопрос в том, что есть конкретный инструмент, таким образом он будет использоваться, только ли в рамках вот, конкретных а, благих намерений или где-то используется не для очень хороших вещей. Ну, как бы, большой вопрос. Наверное, вот как бы в То есть нет белого и черного, есть какой-то серый. Да, Влад... Спасибо.
1: Серый. Спасибо большое. Mm -hmm. Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Зикурион» был с нами. Как к этой новости тут относиться? Ну, просто принять, что контроль будет. И контроля будет еще больше, больше, больше и больше. Вот и все.
3: И больше опасности для моих данных.
1: Здесь ты тоже права. Давайте после перерыва вернемся. Взрослые люди. Обсуждаем,
0: советуем и хулиганим в прямом эфире. Когда армия. Состояние души. Военная ревю. Медведя можно научить стрелять из автомата. В прямом эфире. Слушайте и звоните. Военное ревю. По вторникам и четвергам в 16.00. По московскому времени. Никто не уйдет без ответа. Коридоры
1: власти. И такая вот кривая нашего утреннего эфира. Завела меня, Валентина Алфимова, Тут Уларсен, вместе со мной и Влада Кутузова в коридоры власти. И кого мы там думаете, встретили? Дмитрия
2: Змирнова, конечно же, кого там еще можно сделать? Дима, доброе утро.
1: Доброе утро. Привет. Привет. Как прошел день? Ух. Владимир
5: Путин вчера. Повстречал в коридорах власти, точнее, в трансляции коридоров власти Германа Грефа, который пожаловал ему, что три месяца этой весны были самыми тяжелыми за все время работы в банке.
1: Так, а почему и... они ему тяжелыми таким показались?
5: Переживал, видимо, за жителей страны и складчиков, вернее, клиентов Сбербанка. На самом деле, э, сказал, что действительно система испытывала определенный стресс, и банковская, и вообще российская, и... Сбербанк от того, как пришлось работать в, в этом коронавирусном формате, он сказал, что поначалу мы даже не рассчитали, сколько должно быть у нас работников э, в отделениях. Отправили почти всех на удаленку, потом поняли, что отделение не справляются, и многих вернули. Но в целом ситуация выровнялась. Хотя э, Путин похвалил банкиров в целом, сказал, что мы видим, что банковская система наша, она работает сейчас. Хорошо, но, тем не менее, Греф э, рассказал о том, что Сбербанк, в частности, это главный, в общем-то, системообразующий банк страны, э, потерпел вот за эту весну, когда был коронавирусный пик, спад, вернее, спад активности, э, самые большие убытки за последнее время. Но сейчас ситуация выправляется. Зато он рассказал еще и об исторической, исторически низкой ипотеке, которая вот сейчас Сбербанк, в частности, 6,1%.
1: Добавил ложку меда.
5: Ну, в общем, да. Mm -hmm.
3: А какой первоначальный взнос?
2: Ну, слушайте. Об этом, об этом он умолчал. Ты вот зачем? Вот нормально начиналось. Нормально все было.
3: Потому что я ипотечник. Вот. Ну, ладно, давайте что-нибудь еще интересное. А покажем. еще вот
2: смотрите: что не, во-первых, вот как-то полегчало сейчас, потому что мы сильно очень переживали все, как там дела у Сбербанка. Ну, выправились и хорошо, да. Нам, нам всем лечь. Да, легче да, стало. просто буквально есть не могли. Дим, я читаю, Путин и Меркель обсудили ключевые аспекты ситуации в Сибири. Я прям шокирован был, оказывается, в Сирии. Вот я мимо читаю, просто кривое мое зрение. Вот там было что-то, о чем известно, о чем, о чем они разговаривали.
5: Ну, известно, но э, разговаривали действительно о Сирии, о Ливии и об Украине, ну, еще и немножко, может быть, немножко о коронавирусе и борьбе с пандемией, о выходе из этой пандемической ситуации, вот о том, как будут э, налаживаться в ближайшее время международные связи. Но, ну, правда, кто к кому поедет, мы не знаем. Но Может быть, там шла речь действительно о Визите в Россию, но поскольку она пока вообще никуда не едет, да и мало кто куда ездит, вот, то о параде или там после параде, как обычно, она приезжает после праздничных дни, пока речи не шло, не
1: шло. Uh -huh. Ну, тем, тем более, что после праздничные дни уже у нас прошли. Дим, мы накануне мы говорили о том, что Владимир Путин должно быть совещание по экономике? Нет, сдвинули, вот всего неожидаемо. Uh -huh. А почему? Есть, есть какая-то информация? Ну, что, может, что может сдвинуть совещание у президента? Ну, Я думаю, знаю, что там, график может... там за полгода вперед согласовывается. Да нет, сейчас, кстати,
5: график довольно гибкий, и он ä, согласовывается по о, ходу, что называется, пьесы. И в данном случае, ну, там, масса всяких причин, может быть, какие-то президентские мероприятия, о которых мы не знаем, может быть, повестку перерабатывают, может быть, меры те самые, которые докладывал Мишустин, они еще не до конца прописаны. Поэтому тут, как говорят в таких случаях, в частности, Песков, важно не провести мероприятие, а важно подготовиться к нему, как следующий, чтобы оно было результативным. Mm
1: -hmm. Дмитрий Песков высказался и по поводу Михаила Ефремова. Уж простите, что я возвращаюсь к этой теме. Ну, то есть даже у официального представителя Кремля спрашивают ну, про такие, ну, давай так скажем, земные, э, земные проблемы.
5: Mm -hmm. Ну, это попытка натянуть саву на глобус, как mm -hmm. говорится. Вот наши коллеги приняли. Попытались действительно втянуть их в Кремль в этот поднятый хайк, на что Песков закономерно ответил, что это трагедия, и пьяный водитель, который убил человека и должен отвечать, в общем, невзирая ни на, ни на какие там звания и, и, прочее, mm -hmm. и прочее.
3: А про звание-то что-нибудь говорят вообще, оставят при нем звание? Или это не обсуждается?
5: Слушай, мне вообще, вот, и, к счастью, это и не обсуждается, и вот эта история, да линчеванием, то, публичным и моментальным лишением всех резали и званий. Ну, я надеюсь, что наша страна все-таки прошла этот период и никогда с ним уже не вернется. Ему, может, дали не за отрезую езду или за пьяную и епрему да, это звание. Одно к другому вряд ли имеет отношение какое-то.
2: Угу. Дима, я хочу вернуться вот к теме Сегодня мы уже говорили, да, о разговоре между Путиным и Меркель Почему я к ней возвращаюсь? Потому что, вот читая новости, в США призвали не дать воплотиться в жизнь Голубой мечте президента России Владимира Путина Речь, конечно, идет о реализации Северного потока-2 И в том числе говорили о запретительных мерах, не позволяющих Москве завершить строительство трубопроводов в Германии Вот этот вопрос как-то поднимался между лидерами стран.
5: Слушай, на повестке этого вот в, в что наших, что немецких этого не было, но, конечно, об этом шла речь, поскольку э, там, и наши, и немецкие структуры вложили в этот северный поток два там страшные миллиарды и бросить его вот так вот посреди, даже не посреди, а практически уже на краю э, да. моря, да, и, ну, это просто нереально, и вижу понятно, что он будет достроен так или иначе. Вот, и там можно ввести любые санкции, но. Бизнес есть бизнес, и немецкий бизнес, он первым встанет, что называется, на пути этих американских санкций, как, как бы Германия не
1: зависела. Uh -huh. Uh -huh. Хорошо, давай тогда по сегодняшнему дню, чего нам ждать сегодня от графика президента, какие новости будем слышать из Кремля?
5: Ну вот мы ждем реакцию, да, или вот Путин сказал, что через некоторое время, через две недели условно, мы доработаем этот план Мишустина и обсудим. Вот может быть мы сегодня, кстати, это и увидим какую-то финализацию.
1: Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи, корреспондент «Кремлевского пункта. Спасибо.
3: Да, спасибо. Ну что, парни, я вас покидаю, да?
1: Я да, уже, да,
3: уже пора.
4: Может быть, ну, еще чуть-чуть?
3: Ну, я думаю, вам там будет чем без меня заняться в ближайшем часе. О чем, кстати, собираетесь говорить?
2: интересного.
1: про экономику тем. поговорим, поговорим про погромы в США. Тем более, что сейчас туда отправился наш специальнейший корреспондент Валерий Рукобратский. Своими глазами все смотрит, что там происходит в этих Соединенных Штатах. Кстати, даже пообщался с полицейским, с американским полицейским. Вот интересно, мнение такое изнутри, да? Мнение изнутри. Да. Ну, ну, там, вот
3: думаю, вот. Что вот накал, и смотрели накал, бы то,
2: они... Да-да-да, вот, спал... говори тут.
3: Я говорю, вот и смотрели бы они в сторону своих э, проблем, а не в наш Северный поток.
2: Что да, это действительно. Вот там, там на накал немножечко спал, но <с> все еще продолжается, Да. Ну да. что,
3: с тобой мы прощаемся. До да, завтра. я вас обнимаю, всем желаю хорошего дня, большое
1: спасибо всем
2: слушателям. Это взаимно. Тут-то Ларсон вернется к нам завтра в 8 часов утра, будем ждать хорошего дня. А да, тебе?
1: ну а да. мы с Владом Кутузовым еще остаемся с вами на час. У нас сегодня нету Арины Шараповой, к огромнейшему сожалению, но поверьте, будет много-много-много всего интересного. Я напомню, наши координаты 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона Вайбер, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших сообщений ждем вас в нашем эфире никуда не переключайтесь
0: взрослые люди обсуждаем советуем и хулиганим в прямом эфире георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда